0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Le point de vue est surplombant. Un logement est représenté sous forme de plan, mais pas ces plans aseptisés à la ligne informatique qui tapissent les murs des agences immobilières. Non, là, le plan est porté par un trait crayonné, vibrant et vibrant et vivant, qui figure toutes ces choses, petites et grandes, qui montrent un logement habité. Les meubles, bien sûr, mais aussi les coussins sur le canapé dont on perçoit presque le moelleux. Le tapis à franges, les touches du piano, les couverts qui sèchent dans un récipient sur l'évier, le bureau un peu en bazar, le chat qui a grimpé sur la table de la cuisine et le pull oublié sur le dossier d'une chaise dans le salon. Et en même temps, un plan tout de même qui donne à voir la forme, l'échelle et l'agencement des pièces les unes par rapport aux autres. Une couche d'information se superpose à cette description détaillée. Des aplats de couleurs, bleu, rose et jaune, figurent d'autres données qui ne sont pas de l'ordre du visible, mais relèvent de l'analyse. Ils représentent l'emprise spatiale du travail chez soi, la manière dont le télétravail prend place dans le logement d'Élise et de son mari, comment les espaces de l'intime cohabitent avec les espaces du travail. Se dessine ainsi une géographie fine du travail chez soi qui donne à voir la façon dont Élise réussit tout en exerçant son activité professionnelle chez elle, a limité strictement son implantation spatiale en cloisonnant les circulations et les accès aux pièces privées. Ce plan, dessiné par Sandra Villet, est extrait d'un projet de recherche dirigé par les sociologues Céilly, Dufournay et Rosenblatt chez Leroy Merlin-Source. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Sciences Dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche et la production du savoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandra Villet, designer et dessinatrice, pour parler de dessin et de sociologie de l'habité. Rebonjour Sandra Villet. Bonjour Donc vous avez collaboré étroitement avec des sociologues au sein de projets de recherche sur l'habitat, euh, des projets qui sont portés par le réseau de chercheurs Leroy Merlin Source, et notamment un projet autour du télétravail qui est intitulé « L'essor du travail multisitué chez soi », et aussi un projet euh, sur ce qui se transforme dans le rapport à l'espace et dans les relations sociales intrafamiliales à l'arrivée du premier enfant. Et dans les deux cas, vous n'étiez pas là en tant qu'illustre, Illustratrice, mais bien en tant qu'actrice de la recherche, puisque le dessin était intégré à la méthodologie de la recherche. On va y revenir en détail plus tard. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez revenir sur l'origine de ces projets et nous dire comment vous vous êtes retrouvés embarqués dans, dans ces affaires de
1: sociologie Oui. Euh, oui. Alors, de, tout d'abord, je voulais remercier de m'avoir invité à l'émission. Euh, ça me fait très plaisir de pouvoir parler de donc de ce travail que je fais avec euh, le roi Merlin Source et avec différentes recherches en sociologie. Euh, voilà, et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir euh, expliquer la façon dont le dessin participe de la recherche, et justement, comme vous l'avez bien dit, euh, n'est pas une simple illustration, mais vraiment un outil de recherche à part entière. Voilà, donc pour expliquer vraiment très simplement comment je me suis trouvée embarquée, parce que c'est vraiment le mot, en fait, c'est venu, euh, euh, venu presque par hasard. Euh, C'est-à-dire qu'au départ, euh, donc je travaillais euh, au sein des chantiers de recherche de Roi Merlin-Source, Plutôt avec un œil de designer et sur l'habitat. Et puis, c'est s'est trouvé que, euh, vraiment par hasard, comme je disais, euh, un des chercheurs, un jour, nous a questionné euh, au sein des correspondants le roi Merlin-Source, sur ce que pouvait signifier euh, être chez soi. Et être chez soi, c'est... Enfin, euh, voilà, en, en quelques mots, c'est très... C'est à la fois, tout le monde peut percevoir ce qu'il y a de sensible, d'intime... Euh, dans cette notion et à la fois c'est très compliqué à expliquer en mots et j'avais fait le choix de lui envoyer quelques petits dessins vraiment très très simples sur ce que ça pouvait m'évoquer. Euh, à ma grande surprise, euh, ça lui a énormément plu, tellement plus que ça a été le départ en fait, d'une euh, nouvelle collaboration avec le Romain Rainsource plutôt axée sur, euh, sur le dessin. Et ce que pouvait apporter et dire le dessin autrement que par les mots dans la recherche. Donc, suite à ça, j'ai été invitée à produire quelques planches dessinées sur la notion du chez-soi, donc pour un ouvrage qui s'appelait chez euh, Le chez-soi à l'épreuve des pratiques professionnelles. Donc, en fait, euh, plusieurs euh, professionnels, autant géographes que aides à domicile, évoquaient ce que pouvait être le chez-soi, l'intimité et euh, l'intimité perturbée. Euh, voilà, J'ai essayé de dessiner aux différents âges de la vie, de l'enfance à la vieillesse, ce que pouvait évoquer et ce que pouvait convoquer la notion du chez-soi. Euh, voilà et ensuite euh, un chantier de recherche donc avait déjà été euh, commencé sur euh, travailler chez soi, le travail multisitué. donc il y avait déjà une première, un premier volet de la recherche qui avait été fait par euh, les sociologues euh, et c'est Pascal Dreyer qui euh, suite à ça, m'a euh, bah, a proposé euh, mon intégration à l'équipe de recherche pour un deuxième volet euh, de la recherche. Euh, voilà, en expliquant aux sociologues que ben, peut-être ça pouvait être intéressant d'avoir un regard de dessin et un regard spécifique sur l'espace et euh, la spatialité, l'intégration des corps, les mouvements des corps euh, dans l'espace. Euh, voilà, donc moi je suis arrivée euh, au sein de l'équipe euh, pas forcément très à l'aise au début parce que je ne connaissais pas les chercheurs qui avaient déjà travaillé ensemble. Donc euh, j'ai essayé euh, voilà, d'amener euh, des croquis, des dessins euh, qui pouvaient représenter cette notion du travail chez soi. Donc euh, voilà, j'ai euh, en fait, été euh, chez des, des connaissances qui travaillaient chez elles pour euh, observer, dessiner, croquer. Je suis arrivée avec euh, ce matériau euh, pour discuter avec les sociologues et ça a été euh, comme ça le, le, le début de la collaboration. Donc... Voilà, qui s'est euh, très bien déroulé ensuite.
0: Euh, si, si on rentre maintenant vraiment dans, dans, dans le contenu, dans, dans la matière dessinée, quand on, quand on regarde euh, vos, vos travaux, hein, qui sont tous, d'ailleurs, euh, je le dis aux auditeurs et aux auditrices, les, les rapports de recherche sous forme synthétique ou euh, euh, déployés sont disponibles sur le site Leroy le Merlin Source et on, on voit que vous déployez en fait euh, euh, toute une euh, typologie de dessins assez différent. En fait, il y, y a des croquis euh, des, descriptifs, certains très minutieux, il y a des plans euh, de logements légendés dont un que j'ai essayé de, de décrire en introduction. Il y a aussi des sortes de, de portraits des personnes enquêtées et des mises en scène aussi projetées à partir des paroles des enquêtés. Euh, euh, donc on voit que, que qu on imagine en tout cas que chaque dessin a peut-être une fonction différente dans le travail de recherche et en tout cas des, euh, soulève des attributs différents. Je, je vous propose qu'on qu qu prenne le temps d'en de, de, analyser quelques-uns et euh, si ça vous, vous va, et en plus vous l'avez évoqué là en parlant de, 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 de vos embarcation dans dans le projet de recherche sur le travail chez soi. Commencez par le dessin in situ. Donc, Vous, vous expliquez que vous avez accompagné en fait les sociologues sur le terrain. Vous, vous, avez, vous, vous étiez à leur côté pendant les entretiens dans le logement des personnes enquêtées. C'était aussi le cas, je crois, dans la recherche sur l'arrivée du premier enfant avec la sociologue Elsa Ramos. Est-ce que vous pouvez nous raconter concrètement comment ça se passe et comment, selon vous, le dessin le, le, ça peut agir comme méthode de relevé. Qu'est-ce qui vous permet de, de documenter, de voir sur le terrain
1: Oui, alors euh, exactement. En fait, j'accompagne euh, en fait dans ces deux recherches, j'ai accompagné les sociologues euh, sur les sur le terrain. C'était important pour moi euh, bah, déjà de pouvoir recueillir la parole directement euh, des enquêtés et puis de pouvoir les observer. L'idée, c'était vraiment dans un premier temps, de me mettre à leur place. Donc j'accompagne les sociologues, je me fais un peu petite, j'explique. Alors c'est déjà une première chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait le dessin offre aussi une grande possibilité de dialogue. Et il y a une sorte de sympathie qui se crée, et c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer au cours des entretiens, c'est-à-dire que j'explique aux enquêtés que voilà, je vais faire des petits croquis. Que... Il y a beaucoup moins de réticences, par exemple, que pourrait, euh... qui pourrait se faire euh... comparativement à la photo ou à la prise de vidéo. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, les personnes étaient très ouvertes au dessin. Elles étaient curieuses de voir. Et je pense que le temps passé à faire des, un dessin est aussi une attention euh, euh, c'est se montrer attentif et attentionné à ce que va pouvoir montrer et dire la, la personne et que ça ouvre vraiment à une, euh, une sorte de, de confiance et de, voilà, de, de, de paroles ouvertes donc ça c'est vraiment chouette avec euh, ce qu'on peut obtenir avec le dessin ensuite euh, bah, voilà, j'accompagne euh, les sociologues j'ai mon carnet de croquis euh, je prends quelques croquis sur le vif, principalement pour me rendre compte de l'espace, la disposition de l'espace, des pièces, euh, comment vont s'agencer, où va pouvoir se mettre la, la personne qui travaille. Donc si on prend l'exemple du premier chantier de recherche sur euh, travailler chez soi, j'ai demandé à chaque fois aux personnes de m'expliquer bah, où est-ce qu'elle se mettaient pour travailler, de moi pouvoir m'asseoir à leur place, donc pouvoir me mettre un petit peu dans leur peau, dans la situation, euh, de prendre un croquis de ce que... Euh, une fois que les personnes sont assises à leur bureau de travail ou en position de travail, ce qu'elles perçoivent de leur espace domestique, euh, voilà donc des, des relevés de un petit peu de plans, euh, voilà. Et puis en fait, très vite, je suis euh, le fait de dessiner. En fait, c'est pour ça que je disais que c'est un outil de recherche, c'est-à-dire que euh, l'observation de l'espace se fait aussi par le dessin. Je vais commencer à dessiner quelque chose qui va me euh, en fait me pointer l'attention sur un détail que j'aurais peut-être pas forcément relevé si je l'avais pas dessiné, qui va m'amener à poser une question euh, à la personne par exemple ça va être je vais me mettre la, dans sa position de travail, remarquer que bah, peut-être la porte est ouverte, la porte fermée donc je, je vais engager la conversation euh, sur euh, ce puisque vous en avez parlé en fait euh, d'Elise. Voilà ce, ce rôle-là des portes et comment euh, ouvrir et fermer les portes vont à la fois cloisonner, ouvrir l'espace et organiser le rythme de la journée entre temps de travail et temps domestique euh, dans l'espace. Et qu'en fait ces portes-là, portes fermées, portes ouvertes, dans ce cas particulier, c'était vraiment quelque chose de très important. Euh, voilà, qui est venu en fait avec euh, le dessin. Donc je vais dessiner comme ça, ça va être un premier, un premier jet. En même temps, je vais aussi demander à la personne si je peux prendre quelques photos de relevés de travail.
0: Donc, vous, euh, vous, puis, vous articulez quand même photographie et, euh, et dessin oui. in situ et après redessin oui. à partir de la photographie, c'est ça
1: Exactement. Ça va être vraiment des photos que je vais prendre très rapidement, pas du tout exploitables, mais pour moi, pour me rappeler, parce qu'en fait, je ne peux pas tous les entretiens en moyenne vont durer euh, entre une heure et une heure et demie. Et euh, moi, pour moi, ça ne va pas être suffisant pour vraiment produire un nombre suffisant de dessins d'observation. Donc, je vais faire les dessins principaux pour vraiment me remémorer moi, l'espace le, euh, et les points importants que j'ai envie de, de, de envie de creuser. Et ensuite, je vais à l'aide la, à de ce matériau de dessin, euh, de photos et de réécoute des entretiens. Euh, ensuite, euh, ben moi de mon côté, toute seule dans mon bureau, euh, reprendre tous ces croquis, reprendre les, les plans, les reprendre au propre. Euh, reprendre les photos et les croquis, et encore comparativement entre les photos et les croquis, ça va m'amener d'autres réflexions. Euh, voilà. Et là, je vais produire ces premiers, en fait, cette première couche de dessins qui vont être, bah, ceux dont vous avez parlé, les plans un peu vus de dessus, qui sont pas forcément, enfin, euh, pas que des plans, mais des plans que je, dans lesquels je vais intégrer euh, le mobilier, qui me semble très important donc avec un système assez simple d'ombrage. Enfin voilà, Je vais essayer de dessiner le plus possible de choses pour arriver à être entre euh, articulé entre des plans très synthétiques et euh, le plus de choses que je peux faire euh, entrer dedans pour que ce soit encore compréhensible. Donc ça, ça va être la première couche de travail sur laquelle, euh, après à l'écoute des entretiens, je vais essayer de symboliser avec les couleurs, comme vous l'avez dit, les flux. Parce qu'en fait, le, ce qui est intéressant, dans le, notamment dans le chantier sur le travail chez soi, c'est vraiment euh, les, les frottements temps-espace. Et on se rend compte que bah, dans les mêmes espaces, au fur et à mesure du temps, les choses vont se dérouler différemment. Voilà, donc ces flux vont un petit peu euh, se symboliser les frottements, se croiser, se superposer entre temps de travail et euh, espace d'intimité, espace du privé, espace euh, familiaux, temps familiaux. Voilà. Et ensuite, il va y avoir encore un troisième travail à partir de là. C'est euh, les petits dessins dont vous avez parlé, oui. les scénarios. Voilà. Donc, c'était ça. Voilà. C'est encore ça, un autre ouais. type
0: de dessin, là, où, qui relève ça, de la oui. projection. C'est ça. À partir des paroles des personnes enquêtées, vous Exactement. mettez en quelque sorte en scène les personnes interviewées oui. dans les situations qu'elles décrivent. C'est ça?
1: Et donc pour chaque personne, je vais essayer d'identifier, donc là c'est un travail que je fais pas du tout toute seule, que je vais faire vraiment en discussion avec les sociologues, qui vont être issus à la fois eux de leurs travaux de recherche, de leurs hypothèses et des miennes sur des problématiques qui vont euh, émerger suivant les euh, par exemple donc le cloisonnement, le euh, dépassement des temps, la difficulté de couper du tra de couper euh, du travail, euh, la difficulté de euh, d'organiser vie familiale, vie privée. Donc toutes ces problématiques que je vais essayer euh, de symboliser dans des petits scénarios très simples. Donc là, c'est euh, on est plus sur euh, bah la personne que je vais représenter euh, au fur et à mesure de la journée, dans des positions différentes, dans des espaces différents, euh, pour essayer de, bah, voilà, de raconter, est, on est plus dans raconter, donc là dans une dynamique, de raconter au fur et à mesure de la journée les problématiques euh, engendrées par le fait de travailler chez soi. Et, et, et ça, c'est vraiment un travail qui est fait avec les sociologues, euh, vraiment en collaboration avec eux, leur, leur recherche. Et euh, pour
0: vous, du point de vue de la dessinatrice, donc on comprend, donc vous le dites bien, hein, que là, il y a une coproduction avec les scientifiques, avec les sociologues. Mais, mais pour vous, quels sont les enjeux de cette traduction dessinée euh, Est-ce qu'il y a des verrous particuliers ou des, gens, des enjeux Je sais pas, je pense à la question de la, la ressemblance, par exemple, ou de la vraisemblance euh, euh, vers l'anonymat en fait des, des personnes enquêtées Est -ce que, euh, est, enfin, comment vous, vous abordez cet exercice-là
1: Alors c'est une, euh, une transposition donc euh, dans le, le chantier sur Travail chez soi euh, j'avais fait un premier portrait des personnes enquêtées euh, pour qui je n'avais pas représenté le visage parce que pour moi ce qui était intéressant euh, dans ces portraits-là c'est de montrer plutôt la tenue vestimentaire, qui est aussi un des enjeux de travailler chez soi, euh, et du coup de focaliser là-dessus, euh, comment elle travaille, que, parce qu'on a beaucoup entendu, notamment pendant le confinement, euh, une libération de la parole, euh, par exemple des femmes, qui disaient que bah, voilà, c'était pour elles une sorte de liberté, enfin, de pouvoir s'habiller euh, comme elles avaient envie au travail plutôt que d'avoir des remarques de leurs collègues ou voilà donc une certaine attention sur la tenue vestimentaire le le confort comment est-ce qu'on s'habille par exemple si on a des visioconférences en haut en bas est-ce qu'on est en pantoufles est-ce qu'on est en est-ce que parce que sur si les personnes il y en a vraiment qui expliquent très très bien que elles vont rester en tenue tenue d'intérieur jusqu'à par exemple le temps de midi qui va être une coupure pendant laquelle elles vont par exemple aller faire du sport pour avoir aussi se rythmer euh, leur journée de travail et qu'ensuite elles vont s'habiller l'après-midi. D'autres personnes pour qui ça va être très important bah, de prendre leur douche le matin pour se donner un rythme comme pour aller euh, au travail. Donc cette tenue vestimentaire, voilà c'est ce qui m'intéressait dans le, le portrait. Et ensuite quand je vais aller euh, représenter dans la, la, le deuxième travail de dessin donc, où là on voit les personnes... La ressemblance, elle n'est pas. Euh, moi, elle m'aide en fait. Euh, le, les personnes que j'ai rencontrées m'aident pour arriver à leur donner plutôt une personnalité. C'est-à-dire que ce qui me paraît le plus important, les enjeux, c'est est-ce euh, ben, que c'est quelqu'un qui va avoir une vingtaine d'années qui commence à travailler, est-ce que quelqu'un c'est quelqu'un qui est plutôt euh, proche de la retraite, euh, et du coup, les enjeux familiaux, les enjeux domestiques euh, vont être différents. C'est Plutôt ça, euh, moi qui m'importe, euh, voilà, et du coup, le, le corps, l'importance du corps, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce que, voilà, c'est plutôt ces enjeux-là, plutôt que la ressemblance avec la personne, elle n'est pas importante au final, c'est plutôt l'atmosphère le, et les ce qui va être, euh, je pense, les. Le géné les, les génériques en fait, de la personne oui, que ça, je vais pouvoir traduire. Ça, ça
0: renvoie aussi à l'exercice d'idéal type, hein, qui, est, qui est un exercice euh, commun Exactement. aux travaux en sociologie, mais qui a, qui a été euh, un, des, des, enfin, un résultat important de, de cette recherche sur le travail chez soi. Donc là, en vous écoutant, on entend un peu tous enfin, tout, tout, tout les attributs du dessin, euh, enfin, qui peut avoir euh, des, des apports différents euh, selon la manière dont il est mobilisé. Donc euh, attribut d'attention euh, in situ, euh, attribut de soci socialité aussi avec les, avec les, les, les enquêtés euh, comme médiateurs, intermédiaires dans la recherche, euh, euh, capacité à incarner des résultats, à incarner une dynamique, à, à rendre tangible aussi toute un, une série de, de, de facteurs euh, sociologiques euh, importants pour, pour construire des catégories analytiques hein, et comprendre les situations. Mais j'avais envie un peu de, de, de vous poser euh, une question euh, à l'inverse. Euh, donc on, on voit tout ce que peut le dessin en vous écoutant, et, euh, mais, mais, mais ce qu'on ne voit pas peut-être c'est si vous avez identifié au cours de ces expériences des endroits où, où justement le dessin ne peut pas agir est-ce qu'il y a des, des limites et des écueils auxquels vous vous êtes vu confronté dans, dans ces expériences
1: alors euh, les limites moi je dirais c'est euh, aussi enfin, l'apport la, du dessin je pense qu'il est vraiment dans le temps euh, le temps passé et du coup qui est euh, euh, qui en fait un outil d'observation privilégié, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Euh, en, en tout cas, moi, je n'arrive pas à dessiner en, en très peu de temps. Et du coup, ce temps-là d'écoute, ce temps-là d'observation, euh, il me permet, moi, de construire ma réflexion. Et ma réflexion, elle se co-construit avec le dessin. C'est-à-dire euh, que enfin, voilà, le, vraiment, là, les retours entre la pensée et la main qui dessine, euh, elle, est, euh, elle est hyper importante. Et c'est aussi la limite euh, du temps passé euh, chez les enquêtés euh, qui me dit que je n'ai pas identifié forcément tout ce qui pouvait l'être. Et que parfois, je me retrouve, euh, même avec les photos que j'ai prises et les dessins que j'ai faits, à me dire Ah, mais zut, ça, c'était comment Et là, la personne, comment elle faisait Et euh, à la... je pense par exemple à Elise qui. Euh, voilà, qui décrit les bouquets de fleurs qu'elle peut mettre dans son bureau le matin pour accueillir ses patients euh une fois que je commence à dessiner, je me dis, ah, je ne vais peut-être pas questionné assez là-dessus comment ça se passe par rapport à son jardin voilà. et la limite elle est plus euh, ben, voilà, du, du temps que ça peut prendre et du temps qu'il faudrait pour, euh, pour revenir dessus et revenir chez les enquêtés. Et peut-être une problématique qui s'est moins posée dans le deuxième chantier de recherche avec euh, Elsa Ramos sur euh, l'arrivée du premier enfant puisque dans ces cas-là, en fait, on a suivi des couples pendant deux ans c'est-à-dire qu'on les, qu les a rencontrés quatre fois chaque couple avant qu'ils aient leur enfant, une fois que l'enfant est né, une fois que l'enfant commence à marcher à quatre pattes et une fois qu'il commençait à se déplacer. Donc là, on a vraiment eu plus de temps et, et du coup, plus de temps aussi pour revenir sur les questions qu'on n'aurait pas pu poser au cours des entretiens précédents.
0: Contrairement à d'autres... Oui, pardon. Je voulais passer à ma question suivante. Vous l'avez un peu déjà évoqué, mais ça me semble intéressant de poursuivre là-dessus. C'est que contrairement à d'autres disciplines comme la médecine, par exemple, et d'ailleurs vous faites aussi du dessin médical, le lien de la sociologie au dessin est traditionnellement plutôt distendu. Vous avez commencé à parler de l'origine du projet et comment vous êtes rentré en... Vous faisant toute petite, c'est ce que vous avez dit dans, dans, mmh. dans, dans le protocole de recherche. Mais euh, après, bah, vous, donc vous, vous avez énormément dessiné dans ces projets. Qu comment ont été reçus, enfin, euh, ces résultats un peu atypiques pour la sociologie euh, Comment ils ont été reçus par le par le milieu académique
1: Alors euh, atypique, euh, oui et non parce que euh, ça c'est euh, énormément depuis quelques années. Euh, la sociologie, la sociologie a commencé à faire appel plutôt à la photo, mais depuis de nombreuses années, on a la revue dessinée, par exemple, qui, euh, voilà, où on a des collaborations entre recherche et sociologie. Il y a une, aussi une ligne qui n'existe plus maintenant, qui était... Je, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne sais plus chez quel éditeur de bande dessinée, où euh, on avait des ouvrages qui étaient euh, des collaborations entre euh, sociologues oui. et dessinateurs. C'est Sociorama euh, chez Casterman. Oui, voilà, Casterman, ouais, oui. euh, c'est ça. Et euh, voilà, donc euh, on a maintenant la, socio enfin, la sociologie et dessin, euh, c'est devenu euh, quelque chose alors de, de presque courant mais euh, en tout cas de euh, exploiter pour, euh, pour le meilleur quoi, vraiment euh... donc euh, par contre au début quand je suis arrivée je disais toute petite parce que euh, les sociologues avec qui j'ai travaillé pour euh, le, travailler chez soi justement euh, eux faisaient beaucoup appel à la photo mais le dessin devrait euh, leur apporter ah, ah, non, non. Euh, et au final... Euh...
0: Alors Sandra, ah je, suis, bon. je suis désolée, on vous perd un peu. Euh, Est-ce que vous nous entendez bien ah, Oui, moi je vous... Je vous entends très bien. Euh, D'accord. Oui, euh, oui, là, ça y est, je, on, on vous a récupéré. Et, et, et malheureusement, le, <rire> le, 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 le temps passe et il nous reste une toute petite minute. Oui. Alors, pour, pour clore cet, ah. cet entretien, euh, j'aurais voulu vous demander si vous aviez envie de partager euh, une inspiration, une référence euh, avec nos auditeurs et nos auditrices qui ferait écho euh, au sujet de notre conversation d'aujourd'hui.
1: Alors, euh, j'en ai... <rire> j'en ai euh, j'en ai plusieurs et qui sont pas forcément euh, complètement enfin, en lien direct avec euh, la discussion d'aujourd'hui mais euh, je bon j'ai parlé de la revue dessinée euh, bien sûr qui est euh, enfin voilà qui est, qui est vraiment importante dans le ce travail là entre sociologie et dessin euh, sur le l'espace euh, moi quelque chose qui m'a beaucoup inspiré euh, sur le, enfin, la réflexion sur l'espace, l'espace à soi, c'est euh, bah, déjà le livre de Virginia Woolf, Une chambre à soi, qui est aussi, euh, qui rejoint des choses qu'on a pu euh, euh, discuter avec Elsa Rameau sur l'arrivée du premier enfant, qui pose aussi les questions euh, du rôle de la femme euh, et de l'homme, euh, voilà, et de l'espace les, voilà, à soi, chez soi. Euh, ensuite, euh, je voulais sur le, le dessin. Alors, je vais parler d'un film, euh, un, un film documentaire euh, qui est passé sur Arte il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle Aurora, Aurora's Sunrise, euh, d'Ina Sahakian. Et en fait, euh, pour moi, c'est un bon exemple parce que c'est un film documentaire qui mêle fiction, documentaire et dessin euh, et dessin en fait et animation. Et, ben, et on ben... voit en fait que dans un, un une œuvre euh, le documentaire, la parole euh, la mise en abîme et le travail par le dessin disent des choses différentes mais qui ont chacun leur place. Eh bien, je vous voilà, remercie. Et ça, c'est vraiment euh... un très, très beau documentaire, un très beau film. Voilà.
0: Je vous remercie beaucoup. On va terminer là-dessus. Sur ces, ces trois références, en plus, dans des, dans, dans des régimes d'expression, finalement, euh, différents, et euh, qui, qui vont sans aucun doute trouver des échos chez nos auditeurs et nos auditrices. Merci beaucoup, Sandra Villé. Euh, restez à l'écoute sur Radio Anthropocène. À suivre une lecture par Bérénice Gagne, suivie de la chronique Interférence de Marceau Forêt. Merci à vous. Au revoir.
1: Merci, au revoir.
0: Radio Anthropocène.
1: À l'écoute du Changement Global.